0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Jan-Philipp Büchler zu Gast. Ihr kennt ihn noch von der Folge mit Christian Walter zu Transformation Trails. Damals schon angesprochen, die Tesla-Studien. In der Tesla-Studie geht es um die Hidden Champions, die Tesla zu dem Welterfolg geholfen haben, den sie heute haben. Und die deutschen Hersteller oder deutschen Hidden Champions aus der Zuliefererindustrie spielen dabei eine nicht gerade kleine Rolle, wie uns Jan Philipp zu verstehen gibt. Aber genug der Vorankündigung, wir gehen direkt rein ins Gespräch mit ihm. Viel Spaß damit. Servus Jan Philipp, nachdem wir uns vor gut einer Woche getroffen haben, um gemeinsam mit Christian Walter über die Transformation Trails zu sprechen, der Podcast ist schon draußen, so viel sei erwähnt, gehen wir beide heute nochmal auf das Thema deiner Tesla-Studie ein und tauchen da ein Stück weit mehr in die Geschichte des wohl bekanntesten Elektroautoherstellers ein, aber eben auch im Zusammenhang mit seinen Zulieferern. Bevor wir da allerdings eintauchen, wie angekündigt, stell dich gerne mal unseren ZuhörerInnen nochmal vor, damit die einfach auch wissen, wer auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Herzlichen Dank, Sebastian, für die
1: schon mal freundliche Einführung. Mein Name ist Jan-Philipp Büchler. Ich bin Professor für Unternehmensführung im Schwerpunkt auf Wachstum, mittelständischer und Weltmarktführer, also eine Mittelstandsprofessur. In Dortmund, an der Fachhochschule, bin dort mit vielen, vielen Weltmarktführern aus dem Mittelstand in vielen Forschungsprojekten, Transformationsprojekten, Innovations- und Technologieberatungsthemen unterwegs. Und da sind eben auch eine ganze Reihe an Zulieferern für die Automobilindustrie dabei und insbesondere für die Elektromobilitätshersteller und Anbieter. Natürlich auch darunter die Nummer eins in dem Bereich Tesla. Und da lernt man schon eine ganze Menge über Neue Verhaltensweisen, neue Muster äh, in der Automobilindustrie. Das ist das was, mich fasziniert, äh, was für mich auch ähm, den Reiz dieser ganzen Arbeit bei mir ausmacht, wo ich mit Studierenden und mit Unternehmen zusammen daran arbeite. Ähm, vorher war ich in der Industrie acht Jahre tätig bei Henkel in der Konsumindustrie, aber auch im Klebstoffbereich, also im industriellen Klebstoffbereich. Und äh, im MA und Business Development, bringe also eine gesunde, breite Industrieerfahrung mit, aber Heute eben, äh, und das schon seit elf Jahren auf der Professur, ein
0: Schwerpunkt auf den Mittelstand. Du hast es schon gesagt, es geht um den Weltmarktführer, es geht um Weltmarktführer im Bereich Mittelstand. Tesla ist ja dann aber eher nochmal eine Ebene drüber anzuordnen sozusagen. Darum geht es in deinen Tesla-Studien. Vielleicht möchtest du uns die auch kurz erläutern, was eben der Fokus darin ist und worum es da geht interessanterweise bevor die beiden großen Studien äh, letztes und vorletztes Jahr rausgekommen sind ähm, hatte ich
1: schon 2018 zusammen mit Hermann Simon in einem äh, Fallstudienkompendium in einem Case Study Buch das ich äh, geschrieben habe ähm, mit ihm einmal in einem Artikel ähm, über die Innovationsbedeutung bei Tesla respektive auch den Beitrag der, der deutschen Hidden Champions dazu ähm, äh, geforscht und recherchiert Damals hatten wir uns nur auf das Automobil, auf den, auf das, auf das äh, Fahrzeug und die Teile der deutschen Mittelständler in dem Fahrzeug konzentriert. Ähm, und das war schon erstaunlich, dass also rund ein Drittel der Komponenten und Teile von deutschen Mittelständlern im Tesla verbaut sind. Und das sind dann nicht nur Kleinteile, sondern eben auch ganz entscheidende Teile, Steuergerät oder der Kabelbaum, ähm, also relevante, sicherheitsrelevante oder auch äh, fahrzeugrelevante Teile, äh, auch aus dem Karosseriebau und ähnliches. Und ähm, das fand ich halt schon ganz spannend. Äh, aus, diesem, ja, ersten, ähm, äh, aus diesem ersten äh, Versuch mal zu schauen, äh, wie denn da so die Beziehung, die Bedeutung ist, ist dann sehr viel mehr entstanden. In den Folgejahren auch ein bisschen getriggert eben durch äh, Giga Berlin, also durch Grünheide und in dem Zusammenhang habe ich mir nochmal auch genauer angeschaut, was die Deutschen Hidden Champions auch alles im Bereich von, von Fertigung, fertigungs how von Konstruktionswissen, aber auch von Maschinen und Anlagen im Bereich Produktion beitragen und das gab nochmal ein sehr viel aufschlussreicheres und differenzierteres Blick auf die Zusammenarbeit und da sind bemerkenswerte Ergebnisse rausgekommen.
0: Du hast es eben schon erwähnt, also die Hidden Champions, insbesondere aus Deutschland, machen ein Drittel der Teile aus, die in einem Tesla verbaut ist. Das ist ja definitiv eine Ansage. Nach außen hin hört man davon eigentlich nicht sonderlich viel. Und jetzt könnte man ja, aber wenn man deiner Erläuterung folgt, schon mitteilen, Tesla wäre heutzutage gar nicht so erfolgreich, wenn es eben nicht unsere deutschen Hidden Champions gibt.
1: Also äh, das würde ich unbedingt unterschreiben. Ähm, die deutschen Hidden Champions sind nochmal eine ganz besondere, Klasse für sich per se, was Innovationsleistung angeht. Und die deutschen Hidden Champions, die Tesla beliefern, sind in dieser Champions League nochmal ganz weit vorne. Vielleicht mal so ein paar Kennzahlen, um das einzuordnen. Während also die deutschen DAX 40 im Schnitt 3 bis 3,5% F&E-Quote aufweisen, sind es... Im Bereich der Hidden Champions, also die Grundgesamtheit aller Hidden Champions, weisen da rund 6% FE-Quote auf. Aber die Hidden Champions, die Tesla beliefern, die weisen im Schnitt rund 10% FE-Quote auf. Und das ist schon mal ähm, tatsächlich eine Liga für sich. Das ist aber nur der Input. Also was gebe ich hinein in meine Entwicklungsanstrengungen? Beim Output zeichnet sich ein ähnliches Bild. Äh, während die äh, DAX-Unternehmen im Schnitt. 6 Patente pro 1.000 Mitarbeiter ähm, äh, anmelden, äh, sind es dann bei den Hidden Champions in der Grundgesamtheit 31 Patente pro 1.000 Mitarbeiter. Die Hidden Champions, die aber Tesla-Zulieferer sind, die melden im Schnitt 50 Patente pro 1.000 Mitarbeiter an. Heißt also F&E-Quote höher, Patentquote deutlich höher. Nochmal um ein Vielfaches. Und das zeigt eigentlich, wie effizient, wie stringent, wie erfolgreich geforscht und entwickelt wird. Und das ist natürlich für Tesla nicht nur attraktiv, sondern auch gewissermaßen fast eine Bedingung, diese Innovationsquelle anzuzapfen und aktiv zu nutzen, wenn ich diese Industrie, die Industrie mit einer traditionell deutschen Vorherrschaft ähm,
0: aufbrechen will. Warum machen das nicht deutsche Automobilhersteller?
1: Also natürlich arbeiten auch die deutschen Automobilhersteller mit vielen dieser Hidden Champions zusammen ob jetzt immer in dieser Intensität und in dieser Direktheit, das steht auf einem anderen Blatt und da zeigt meine Studie eben auch, dass Tesla sehr viel direkter mit den Hidden Champions zusammenarbeitet und vor allem in einer ganz anderen Art und Weise. Und das hängt mit dem grundsätzlichen strategischen Setup von Tesla zusammen bei sehr viel geringerer Komplexität, weil ganz geringe Variantenvielfalt, also Einfachheit dominiert, habe ich auch eine sehr viel einfachere, strukturierte Supplier-Pyramide. Und in dieser einfachen Pyramide kann ich sehr viel direkter mit den Zulieferern auch entwickeln und co-entwickeln. Punkt 1. Das heißt, in der Struktur bin ich schon direkter aufgestellt. Dann aber, in der Herangehensweise, besteht bei Tesla keinerlei Eitelkeit im Sinne von, ich habe Herrschaftswissen, ich habe Erfahrung, ich bin der Größere, ich sag dir, wie es geht, du bist der Bestellschreiber, du bekommst eine Zertifizierung zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du das und das gemacht hast, der Prozess ist so und so lang und irgendein Tier 1 oder Tier 2 wird dich kleiner Tier 2 oder Tier 3 eben steuern, ich als großer äh, Konzern habe damit gar keinen direkten ähm, äh, Kontakt mit dir, gar keinen direkten Zugriff. Das ist also ein elendig langer, bürokratischer Prozess, über mehrere Stufen kaskadiert und eben in der Herangehensweise äh, durch Herrschaftswissen dominiert, während es bei Tesla eben genau das Gegenteil ist, nicht nur direkt und unkompliziert, sondern auch vollkommen uneitel, überrasch mich. Wir brauchen eine neue Lösung. Hier ist ein Problem. Du bist der Experte, Zulieferer. Äh, erklär mir doch, wie es funktioniert. Und wenn du eine ganz neue Lösung hast, umso besser. Also eine völlige Offenheit. Das hängt damit zusammen, dass es keine Pfadabhängigkeiten gibt, keinen historischen Ballast. Da kann Tesla befreiter aufspielen und das tut's. Das Unternehmen fordert geradezu die Kernkompetenz, den Erfindungsreichtum, die Kreativität, das Neudenken bei den Hidden Champions heraus. Und da treffen
0: sich eben und entsprechen sich auch irgendwo zwei Welten. Zudem hast du, oder du hast jetzt eben erwähnt, die Art und Weise ist eben eine ganz andere. Hast du es auch spürbar oder sehr deutlich aufgezeigt, wie sehr es sich denn unterscheidet, auch, sage ich mal, von den deutschen OEMs. Es geht aber ja auch so weit, dass diese Hidden Champions nicht nur Zulieferer sind, sondern Tesla geht ja auch schon einige Schritte weiter, das hattest du jetzt im Vorgespräch erwähnt, und gliedert komplette Unternehmen dann einfach, also kauft die auf, gliedert die bei sich ein, was ja noch mal, ein Stück weit stärkere oder viel, viel stärkere Einbindung in eigene Prozesse ist. Und das ist ja auch ein Thema deiner Studie gewesen.
1: Ja, richtig. Also Tesla ist auch vertikal stärker integriert, hat mehr Wertschöpfung in-house als die klassischen OEM. Das hängt auch eben wiederum mit der grundsätzlichen strategischen Ausrichtung einer äh, größeren Einfachheit, also einer geringeren Komplexität zusammen. Tesla kauft dort auch strategisch natürlich Wissen zu und hat auch in den letzten Jahren zwei deutsche Hidden Champions gekauft. Nämlich einmal das in der Eifel sitzende Unternehmen Groman Engineering, das heute nur noch unter Tesla Automation firmiert, und hat in Tesla Automation einen zweiten Hidden Champion eingegliedert, nämlich ATW. Also hier wurde Spezialisten, Wissen, Know-how, Expertise im Bereich Engineering im Bereich Maschinen- und Anlagenplanung, Produktionsplanung ähm, erworben. Und ähm, das ist sicherlich strategisch relevant. Zeitgleich wurde gerade auch bei dem ähm, Unternehmen Groman Engineering ähm, das Ganze auch als ein sehr durchdachter und auch effektiver taktischer Wettbewerbsschachzug. Der Nebeneffekt genutzt, dass eben die bestehenden äh, Verträge, die Grohmann seinerzeit mit deutschen OEM hatte, beispielsweise zum Aufbau einer Batteriezellfertigung für ähm, Mercedes in Kamenz, äh, die wurden äh, gekündigt von heute auf morgen, so dass also beispielsweise ähm, äh, dem deutschen Automobilkonzern schon erhebliche ähm, äh, Schwierigkeiten bereitet wurden. Ähm, ein Elektromodell, und zwar nämlich der sogenannte Tesla-Killer, EQS, kam deutlich verspätet auf den Markt. Ähm, Bestellungen mussten storniert werden, man hatte also Lieferverzögerungen und Ähnliches, das war vielleicht auch nur ein Beifang, denn das eigentliche strategische Kalkül Teslas war natürlich, das Wissen zu bekommen. Ähm, zeitgleich wird natürlich dann ein solcher Roadblock gesetzt. Ähm, in dieser Hinsicht spielt Tesla auch mit harten Bandagen, äh, hat aber auch die härtesten Wettbewerber, die es in der Industrie gibt, gegen sich. Ist also alles sicherlich verständlich ähm, und äh, auch nicht nur einseitig. Aber abgesehen von dieser Integration von Spezialistenwissen und der Integration ganz erhebten in Champions oder auch kleinerer Startups im Bereich jetzt äh, kontaktloses Laden, wie zuletzt mit Wifarion aus äh, Freiburg. Ähm, all das zeigt ja die, die Empfänglichkeit, die Offenheit, auch äh, Spezialwissen, Unternehmen zu integrieren, in Tesla dieses Wissen auch aufzusaugen. Die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit ist dort enorm. Die geleisteten Akquisitionen, die sind äh, erfolgreich, so wie wir bewerten können, äh, sie liefern, ja, auch wenn vielleicht nicht alles ruckelfrei ist. Der Name Gromann wurde aus Gromann Engineering entfernt, das ähm, ist, ist ein bemerkenswerter Vorgang, kein beispielloser, aber ein bemerkenswerter Vorgang und das ist nicht alles... Ähm, ähm, jetzt irgendwie als äh, Sonnenscheingeschichte zu verstehen. Aber ähm, am Ende stimmt die Performance und das ist erstmal jetzt äh, fürs Geschäft entscheidend. Und äh, vor dem Hintergrund äh, stellt Tesla sehr schlau an. Auf der anderen Seite, das war der Eingangsteil deiner Frage, ähm, Tesla gestaltet die Beziehungen anders äh, als die klassischen OEM. Und das habe ich in vielen Gesprächen mit Topmanagement, mit Entwicklungsleitern, mit Produktionsleitern äh, erfahren dass ähm, die Prozesse sehr viel kürzer sind, dass also die Geschwindigkeit in der Entwicklung ein entscheidender Faktor darstellt, entscheidender auch als Kosten. Also Zeit, Schnelligkeit ist der neue Wettbewerbsvorteil, nicht Kosten, Punkt eins. Punkt zwei, ähm, Tesla ist... Ähm, experimentierfreudig und offen für ganz neue Lösungen. Und so habe ich also Aussagen gehört, wie ähm, mein Team wird aufs Äußerste gefordert und wir können auch mit einem ähm, nicht zertifizierten, zu Ende zertifizierten Teil an die Linie gehen und direkt ausprobieren. Wir lernen viel schneller. Ich bin in wenigen Monaten mit einem neuen Teil im Fahrzeug. Ähm, das würde mich beim klassischen deutschen oder amerikanischen großen Konzern ähm, mindestens anderthalb bis zwei Jahre kosten. Also dieser zeitliche Vorteil, diese Direktheit, dieses Ausprobieren, auch die Bereitschaft zu scheitern dabei, ja, also das Thema Sensorik äh, und ähm, äh, visuelle Erfassung versus ähm, äh, Ultraschallerfassung im Einparkbereich oder ähnliches, das sind alles Themen, wo Tesla durchaus starke, risikoreiche Entscheidungen trifft, teilweise revidiert, aber es zeigt eben diese Uneitelkeit im Sinne von, nein, wir haben eine starke These, dass das funktioniert. Und in vielen Fällen funktioniert es, manchmal eben nicht. In der öffentlichen Wahrnehmung wird häufiger dieses, was alles nicht bei Tesla funktioniert, in, in den Blickpunkt genommen. Dabei sind viel, viel mehr der Sachen, die Tesla mal grundlegend anders macht, die am Ende funktionieren. Und das finde ich halt so bemerkenswert, denn die Hidden Champions
0: ziehen genau da ganz stark mit. Das fällt ja wahrscheinlich auch deshalb nicht auf, weil es eben Hidden Champions sind dadurch versteckt unterwegs sind und äh, Tesla macht das ja schon geschickt, damit das eben auch nicht nach außen getragen wird, so wie du es ja jetzt auch schon aufgeführt hast. Jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt Schnelligkeit vor Kosten zurückkommen. Das leuchtet mir ein, vor allem wenn du schneller das Produkt auf den Markt bekommst, hast ja auch wieder Vorteile, was ja im Nachgang ja auch wieder zu wahrscheinlich mehr Umsatz führt, schlussendlich. Ich verstehe es dennoch nicht ganz, warum man mit dem Umdenken des Antriebs, auch bei deutschen OMs, nicht jetzt auch nur Umdenken, von den, von den Prozessen, von den Ablaufprozessen einhergeht und dann sagt, okay, wir versuchen diesen Weg auch einzuschlagen, weil auch ein Mercedes, VW, wie sie alle heißen, hätten ja tief genug Taschen, um solche Wege auch einzuschlagen. Oder was hindert die dran? Ist das eine Mentalität, die da einfach auch dagegen steht?
1: Zum einen ist es eine gewisse, wir nennen das Pfadabhängigkeit. Da sind Entscheidungen und auch Strukturen geschaffen worden, die du nicht von heute auf morgen umkrempeln kannst. Wenn ich seit Jahrzehnten eine Zuliefererstruktur habe, die derart vielschichtig und mehrstufig ist, mit solchen Vorlaufzyklen in der Entwicklung, und ich muss sie im Verbrennerbereich noch erhalten, kann ich mit denselben Unternehmen, die irgendwo als Tier 2, Tier 3, Tier 4 unterwegs sind, nicht in meiner eigenen Organisation für, einen, für ein neues Produkt ganz anders verfahren. Das klappt nicht von heute auf morgen. Da gibt es also unendlich viele Brüche, Konflikte, Irritationen, neues Lernen das ist also eine der größten nenne es einerseits organisational-strukturellen Barrieren wie auch zum Teil kulturellen Barrieren denn ähm, die die Erfolge die Tesla hat und die Radikalität mit der Tesla vieles anders macht erschüttert schon grundsätzliche Gewissheiten die wir in der Automobilindustrie bisher hatten das betrifft eine Neustrukturierung des Produktionsprozesses, das betrifft äh, die Neukonstruktionsweise des Fahrzeuges, sei es ob es jetzt nun aus der Gigapresse stammende Großteile sind, die auf äh, viel Robotereinsatz, viel Energieeinsparung, ähm, viel Gewichtsreduktion und Ähnliches einzahlen und dort wirkliche Vorteile bringen. Das betrifft die andere neuartige Kabelbaumstruktur und Montage. Wenn ich gegenüber 4 Kilometer Kabel heute nur noch 100 Meter Kabel verwende, bedeutet das weniger Kosten, bedeutet es weniger Gewicht, bedeutet es schnellere Montage, bedeutet es höher automatisierte Montage. Das sind alles zeitliche und Kostenvorteile, am Ende aber gleichzeitig auch Nutzenvorteile für den Kunden, nämlich geringeres Gewicht und mehr Reichweite damit am Ende. Heißt, ich habe immer in allen Innovationen bei Tesla die Logik geringere Kosten und mehr Leistung. Und dieses Innovationsmantra ist nicht eine Selbstverständlichkeit im deutschen Automobilbau der letzten zwei Jahrzehnte gewesen. Da ging es um Kosten, Kosten, Kosten und gleichzeitig hohe Komplexität. Hier geht es um Schnelligkeit, Einfachheit und dabei Nutzenmaximierung gleichzeitig ist durch die Einfachheit fast immer automatisch und das durch das Neudenken fast immer automatisch äh, auch noch ein Kostenvorteil dabei und äh, das ist das, was Tesla gerade mit einer Art, warum Geschwindigkeit und Konsequenz macht, das schockiert viele in der Automobilindustrie in Deutschland ähm, ungemein, das sind Erschütterungen bis ins Markt zum Teil und dann, wenn Gewissheiten verloren gehen, plus ich habe noch meine, mein Ballast an Organisation und Prozess dahinter und ich habe es nie anders gemacht, da muss ich erstmal schlucken, mich berappeln und schütteln und dann anfangen zu lernen und zu verändern. Das ist eine Anpassungsphase, die braucht Zeit,
0: die braucht Jahre. Aber diese Anpassungszeit hat hoffentlich schon begonnen und dass diese Pfadabhängigkeit auch ein Stück weit aufgelöst wird, oder?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es gibt die, die Automobilkonzerne jetzt bei uns in Europa, auch in Deutschland, die lernen schneller und andere haben dann doch mehr Barrieren intern, ähm, unternehmenspolitisch, ähm, in der Eigentümerstruktur, in den Mitspracherechten von äh, Betriebsräten und, und, und. Also es ist ja nicht so, dass alle, hurra, hier kommt die Veränderung, schreien. Ähm, die Strukturen, die geschaffen wurden und die jetzt über Jahrzehnte erfolgsversprechend waren, werden nicht von einem auf einen anderen Tag geändert. Und ähm, da brauchen wir Anpassungszeit, da brauchen wir Anpassungshilfen, manchmal... Tut es gut, wenn man äh, auf der grünen Wiese beginnen könnte, äh, können aber nicht alle. Also insofern äh, können dann wiederum natürlich die Hidden Champions ein, ähm, ein, ein Motor, ein Begleiter, ein Berater und auch Hilfesteller sein. Äh, die Hidden Champions haben auf jeden Fall gelernt, dass ihre Engineering und Development Abteilungen ähm, wichtiger geworden sind im Marktumfeld. Und es gibt nicht wenige der Zulieferer, die ihre Engineering-Dienstleistungen massiv ausbauen, zusätzlich zu ihrem Standardprogramm. Sie haben also gesehen, dass ihre Entwicklungskompetenz gerade von den E-Automobilisten, von den neuen Playern, sehr viel stärker gefragt und in Anspruch genommen werden, als es bisher bei den klassischen OEMs waren. Das macht sie in der Entwicklung bedeutsamer gibt ihnen durchaus auch einen Wettbewerbsvorteil über vielleicht Wettbewerber aus dem Ausland. Das macht sie stark und das macht sie eigentlich auch umso wichtiger für die deutschen OEMs. Wenn die das erkennen und die Entwicklungsprozesse entsprechend anpassen und dann auch die Geschwindigkeitsvorteile der Hidden Champions nutzen, die Innovationsökosysteme der Hidden Champions clever anzapfen, dann werden sie schneller aufholen können. Aber Tesla ist da im Moment
0: noch mit einigen Jahren Entwicklungsvorsprung vorne. Wenn wir das jetzt Ganze umdrehen und auch mal aus Blick der Zulieferer der Titan Champions schauen, das heißt, die haben ja aber auch, oder wie ist das aus deiner Sicht, ist das für die von Vorteil, dann eben auch zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auch bewusst auf diese neue Denkweise, schneller, günstiger, vielleicht auch ein Stück abseits der normalen Wege Pfade gedacht. Wäre das was, was du empfehlen würdest, gerade im Hinblick darauf, wo unsere, unsere Mobilität oder der Mobilitätsmarkt sich hin entwickelt?
1: Ja, also auf jeden Fall dieses äh, diese Denke und äh, diese grundsätzliche Logik von Innovation, äh, die Tesla ähm, äh, sehr schön strukturiert hat und äh, die auf eine Entsprechung bei den Hidden Champions trifft, nämlich erstmal grundsätzliche Vereinfachung äh, als allerersten Schritt und das, und das Neudenken. Ähm, das ist für die Hidden Champions etwas, äh, was ähm, inzwischen eine sehr viel stärkere Selbstverständlichkeit geworden ist, was ihnen auch hilft, auch abseits der Automobilindustrie neue Märkte zu erschließen. Es gibt nicht wenige, die eben ihre Neuentwicklungen auch so weit neu denken, dass sie sagen, na, das ist ja nicht nur eine relevante Anwendung im Automobilbereich, sondern vielleicht auch im Windenergiebereich oder im Schiffsbau oder sonst wo, wo eben Vereinfachung, Gewichtseinsparung, längere Haltbarkeit, also das heißt nutzenrelevante Themen, vielleicht die Reduktion von Verbindungselementen, die gleichzeitig ultrafest und leichter sind. Und wenn ich dann noch weniger verschraube äh, an diesen Verbindungselementen, habe ich weniger Montageaufwand, weniger Gewicht, weniger Material. Ähm, und gleichzeitig eine Kosteneinsparung und dann halten die auch noch länger. Wunderbar, das sind genau die wertschaffenden Innovationen. Die braucht nicht nur die Automobilindustrie, sondern die, ich sehe jetzt, wie viele der Automobilzulieferer das in nahe angrenzende Marktareale transferieren und neue Applikationskontexte finden. Das hilft gerade den Automobilzulieferern vielleicht ein bisschen so den den Veränderungsdruck aus der Automobilindustrie und die Abhängigkeit zu reduzieren, neue Chancen wahrzunehmen, sich breiter aufzustellen und auch noch mal schneller zu lernen. Also diese Transformation, die durch Tesla ganz massiv vorangetrieben wird, treiben die Hidden Champions auch weiter und mittlerweile auch in angrenzende Marktareale und Branchen. Also äh, ich sehe das aus Innovationsforschungsgesichtspunkten als einen ganz großen Segen, der uns an ganz vielen Stellen äh, wirklich weiterbringt und äh, Verkrustungen und alte Strukturen und Denkweisen äh, wirklich auf bricht, wachrüttelt,
0: das ist erstmal sehr positiv zu bewerten. In diesem Sinne kann man ja dann Tesla auch im Endeffekt dafür sehr dankbar sein, dass sie den Markt eben auch so ein Stück weit aufrütteln und auch der Automobilindustrie in Deutschland nochmal so einen anderen Drive mit auf den Weg geben. Äh, definitiv.
1: Äh, ebenso kann man aber auch den Rivians, Fiskers, Lucids oder auch den chinesischen EVMs äh, dankbar sein. Denn ähm, Wettbewerb belebt nicht, nicht nur das Geschäft, sondern belebt das Innovationsgeschehen. Und äh, vor dem Hintergrund, wenn man jetzt in diesen Tagen Richtung äh, IAA geguckt hat und ähm, jetzt mal in Vorausschau, die vielleicht inzwischen noch wichtigere Messe als die IAA ist, die CES in Las Vegas, nächstes Jahr im Januar, äh, weil das Auto elektronischer wird, softwaregetriebener wird, digitaler wird, also nicht mehr die IAA in München ist da, wo die, wo die dicke Show stattfindet und wo das Neueste gezeigt wird, vielleicht im Punkt Blech, Karosse, Design, aber die Nutzung des Autos verändert sich derart radikal und da sehe ich wirklich the latest thing, das ist das, was ich dann in Las Vegas an der CES sehe und da verschiebt sich gerade extrem viel und da können wir all den Playern, die als neue EVMs unterwegs sind, dankbar sein, davon wird nicht jeder überleben und davon wird nicht jeder riesengroß erfolgreich oder profitabel werden, aber es sind alles sehr gescheite Unternehmen, die mutig genug sind, Dinge komplett anders zu denken und wie gesagt, Scheitern gehört dazu, aber ähm, neue Nutzungsweisen, neue Konstruktionsweisen, neue Komponententeile, neue Maschinen dahinter, ähm, ist das, was gerade entsteht. Da hat der deutsche Mittelstand einen Riesenanteil und eine Riesenstärke und die gilt es eben zu nutzen. Ich sehe also auch in der gesamten Transformation viel, viel mehr Chance als Bedrohung. Das ist aber auch das, was ich bei den führenden Mittelständlern so wahrnehme. Das Klagen oder äh, Bedrücktheit entsteht eher da, was Rahmenbedingungen angeht. Ähm, äh, von Fachkräftemangel, ähm, Energiepreise, politische Rahmenbedingungen, die sich vielleicht viel zu schnell ändern oder unnötig, äh, unnötigen Druck erzeugen. Ähm, da sehe ich sehr viel Klage. Die Transformation selbst, die wird eigentlich positiv weitestgehend aufgenommen, weil sie vielfach und überwiegend als, als Chance der eigenen Erneuerung und des Erreichens neuer Marktpotenziale und Möglichkeiten dient und gesehen wird.
0: Bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für die Einblicke, Jan Philipp, in deine Tesla-Studie, in das Reich der Hidden Champions und welche Chancen eben noch auf dem Weg liegen. Und ich bin mir sicher, wir vertiefen das in einer kommenden Podcast-Folgen nochmal. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank, hat mich auch gefreut.
0: Was für ein spannender Einblick. Und wer hätte gedacht, dass rund ein Drittel der Teile von deutschen Herstellern im Tesla verbaut sind. Definitiv eine Ansage. Und das ist ja auch nur der Part, den Jan Philipp in seinen Tesla-Studien herausgefunden hat. Da gibt es bestimmt auch noch so einen gewissen Graubereich. Für mich spannend ist auf jeden Fall der Part gewesen, dass die deutschen Hidden Champions so einen großen Einfluss auf die OEMs haben schlussendlich und es eben unterschiedlich genutzt werden kann. Siehe Tesla zu alteingesessenen Automobilherstellern. Ich denke, man kann einfach nur hoffen, dass auch die alteingesetzten Automobilhersteller den Wandel erkannt haben, alte Pfade aufbrechen und neue beschreiten werden in Zukunft. Und dazu bleiben wir bestimmt auch mit Jan Philipp im Austausch. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur kommenden Folge. Mach's gut. Ciao.